0: 我就发现啊，那我好像落单了呢，然后我就开始想说，那身边其他人呢？这样子，因为当时就是要一起去滑雪，就只有两个亚洲人，跟其他都是欧洲一片欧洲人这样子。然后我就问另外一个亚洲人，他是日本一个日本男生，然后我就问他说，那你要去哪？他说，哦，我要跟我日本朋友去干嘛干嘛干嘛这样。好，那我真的要落单了，完蛋了。我就想说，我用对我说落单，就自己旅行还好，可是圣诞节我觉得应该是一个要大家一起过的节日，就是我就不太想要自己一个人。我就想说，就我很难得会有不想要自己一个人的时候，所以我就想说。怎么办？怎么办？我就很焦虑，我就各种问，就是问朋友，问之前滑雪的朋友，然后你要去哪里？你要怎么办、啊？这样子，然后他就跟我说：“你快去问，你去问那个日本人，他是你们可以你可,可以加入他这样子。”就有一个我有一个很直男的德国朋友，他真的很好笑，所以他就是啊，你去问他了，这样子，就是我下礼拜要去找他，他下因为下礼拜又是假期，所以我下礼拜要去去。柏林找那个朋友，他叫 Paulo， 我发现 Paulo 他就很直男，我就跟他说，在公共上学的时我就跟他说怎么办？我们日本说大家的计划要去滑雪，可是因为现在就是就是现在大家好像都有自自自的计划，怎么办？怎么办 ？Paulo 是要去滑雪的人，然后就说怎么办？大家都有自计划了，然后我会很孤单，然后因为 Paulo 还跟我说，哦，我本来是五天有空，现在变成只有两天有空啊，什么之类的，他给我那个雪上加霜了。我那个时候怎么办我还好焦虑，我不想一个人啊，怎么办？怎么办？然后他就跟我说啊，还有谁圣诞节会留在这边啊？很明显就不是不是欧洲人的人会留在这留在。法国，然后他就说，我就说，我知道目前那个日本人 Joy， 他会在留在这边。然后那个两个台湾女生，他们好像会在法国玩，可是我不确定他们会去哪边玩，这样这样这样。然后他就说，因为他跟其他人不熟，他就跟我说，哎，快去问 Joy， 你不问我帮你问。然我就哈，你不要帮我问，我自己去问。我想说好丢脸的、啊。如果你他年纪他他年纪比我小，然后你帮我问的话，哦、这我这我我好丢脸哎、欸。然后所以我就被他逼着，我就说好了，我就去问那个两个台湾女生好了。这样反正就是我就先问他们，那他们就说哦，他们的也没有什么太大的，也没有太明确的计划，这样之类的，就是不太。确定这样就是因为说，因为他们，我们还有就是假期完两周之后回来要考试的人，就有些人是回来还要考试，而且那个考试的时间，他他不是很早公告，然后我又不想再去打扰舅因为我就想说我，我我的日文没有那么好 ，OK， 就是像母语者这样沟通，但我不知道可不可以，出于礼貌尊重，那个距离感是我想要，我觉这样，我觉得这件事情听起来很日本，不知道为什么，就是我觉得很。有一种我的刻板印象啦，就是这可能也或是台湾人也会这样，就是拍 a s 不想去打扰你这样子，就是而且我会觉得，就是我邀请一个人，或者我去想要去他家，我会觉得我必须负责让这个气氛很快乐，让你觉得这个我想走时间很值得，就是我自己的使命感，所以我会我会觉得很压力，所以有时候我想说我有好多事情想做，可是我不知道约谁，不然我自己跟去好了，就<笑>就很简单。好，回到我就很焦虑，然后我就在是在雪山就跟就是。n i 一个德国朋友跟意大利朋友，嗯，他叫什么名字 ？Luigi？ 怎么办？我好焦虑，这样子圣诞节怎么办？怎么办？打乱我自己的计划了？怎么办？我好，我好害怕这样子。然后他们就跟我说：“哦，如果，要不然如果你要来的话也是可以哦，这样子。”所以就是两个人就这样邀请我这样子。然后最后我决定，我最后去德国，就是我去找 nis。对，所以就是，所以我说很天兵的那个人是 nis 啊。虽然我现在还没有住处，可是我相信我们一定可以解决这个这个问题的。这样子，因为幽默。他们是圣诞节之后到。就圣诞节之后到跨年前，可以去找他们这样子。然后以想说，那至少我自己到圣诞节前，我必须先就是这一个礼拜，我必须先想办法要看要看要做什么。我先问了一个在瑞士的朋友，可是因为他自己有计划，所以就没有办法。然后我想说，那我去，那我想突然想到我还有另外一个多年真是多年没有联络的学妹，她在斯特拉斯堡。就是我只是因为我要出国前，然后我知道她也要出国交换，所以就是我们有小联系。但我们上次联系就真正有在联系的话，是国中。就超级久的，反正我问他他要干嘛，他就说哦，我原本想要去丹麦，因为丹麦跟德国很近，就是就是很接近。这样、嗯、他说，但但之后他们的那个结果的话取消了，所以他就说那那他现在不知道去哪边。我说啊，你想去丹麦？那我想去冰岛哎，我个我只是我只是不想输，所以我想说，他说了一个北欧的国家，好，他开了个头，那我不能输所以我要讲一个另外一个北欧国家，那我觉得很酷的国家，冰岛。脑袋就突然闪过那个蓝湖的画面，他说我要去冰岛，他就说啊，你去冰岛。那我们走啊！我就，然后我一样是不想输，好，那走啊！然后我们花了三秒就决定我要去冰岛了，然后开始看机票，发现有点有点贵，但我还是硬着头皮讲给他订下去。英国飞冰岛那那个时间很便宜，我不知道多少钱，但是他们说很便宜，所以他们就他们才会来冰岛，然后他们就一群十一个人，超多，就是一起一群。海外求学的学子们一起一起去冰岛，然后我就跟我朋友两个人，然后我们两个白痴从法国来，我们还要先到巴,巴黎，<笑>我还要先到石堡找他，然后我们再一起去巴黎搭飞机去冰岛这样子，就我们两个真的是天兵，然后我们花了三秒钟就决定要去冰岛，然后最后我们在做功课，在查住宿，然后的时候。我中间一直就好后悔，为什么那么那么那么仓促做决定呢？然后就我一直不敢，我一直没有其实没有跟他讲，我想说，毕竟是我自己起的头，就是那个面子搭不下来、啊、真的是。然后就反正后来某一天我就跟他说：“哎，你会不会觉得后悔？”我就是还在做功课的时候，我就跟他说：“你会觉得后悔？”他说：“跟你讲，我也是想这这个问题，我想跟你讲这个问题。”我们两个其实根本就是想一样的事情，超好像，他就说，他就说，他。其实也想，我就说，我中间一直在想，说会不会被冷死，因为我看那个温度，然后看那个服装要穿什么，然后去哪边，我怎么看都觉得超冷。而且我们在冬天去，我们真的很会选时间，风感觉超大，然后极端气候，我感觉会死在那里。他就说我也这么觉得，我们俩根本超后悔在去之前，但去到那边之后快冷死了，但觉得好啦，美，一切值得了。我们在只这么想了一天，因为我们我们是报名了当地的旅行团，所以因为很,很就是很，如果你不自驾，很难很难自己。到达那些那个自然景观的地方，可是我没有考虑过自驾。可是因为我们两个会虽然都有驾照，都有国一照，也会开车，可是没有在雪地开车的经验，我们怕会很可怕，所以我们就不敢。我们就想说，好了，我们还是各位参加旅行团，因为网络上看有人推荐，就是还不错，这样就包含了就是车子跟那个那边导览跟那个时，就是可以在那边待的时间这样子。然后我们想说，好，那我们参加旅行团。然后我们我说我们就是。庆幸了一天的原因，所以我们第一天就第一天抵达，然后第二天的时候我们参加了一个旅行团，然后我们觉得很漂亮，然后就是很方便，然后就觉得一切都很赞这样子，然后天气还不错。然后呢，第二天开始我们就收到了，我们就第二天去蓝湖，然后被困住了，呵呵我就开始想说啊，那我们真的是很危险时间。然后呢？然后我们就接到了，我们分，因为我们分别都有定一些不同的旅行法。这样子，我们就是分，就是我定一些，他定一些，我们就分别说通知说，哦，我们明天跟后天的被取消，因为道路封锁，所以就是我们想说啊，我们真的会挑时间，就是两个在那边呵呵呵就这样子笑，很无奈。呃，我们中间就是还有就是就是行程被取消之后，所以我们必须要重新再安排时间，但是我们还好，我们时间才没有安排的很挤，我们两个都是就是想要就是比较放松的人，所以所以我们就是还有时间可以那边安排这样子，然后。我也很担心那不能看极光之类的，因为天气很糟之类的这样子。但还好就是那个被取消的空档，我们就跑去市中心。我们住在一个离市中心有点小远，就是你需要搭公车。在走路的一个一个巴士，我们叫做他们叫做巴士旅馆，那它其实是一个巴士巴士总站，所以我们的 tour 都是从那边开始，那边是起点，所以我就很方便。他们有那么贵，就是不像市中心的饭店。然后，所以我们就是完全就是行程就直接无法跑的状况，我们就跑去附近的，就是跑去那个市中心去看，然后还是一样拍到一件很漂亮的照片。我们就是觉得值得了，就是我们自己真是啊，好赞好赞啊，天啊天啊天，好赞好赞啊，完蛋完蛋啊，好赞好赞啊 ，no，、呃、大概就是一个一个云霄飞车的概念。但是我们到最后还是有一个行程是想要去，但是就是一个 day tour 想要去，可是没有去到的是什么？想一是冰川，就是我们没有办法去冰川，因为就是时间安排上。但是我们最后有做到极光，但是其实好,好笑，做到极光，我们又极光又又没有想象中这么好看，呵呵就是就是因为其实你肉眼看到的东西是灰灰的一片，就是一片东西，然后所以真正看得到的是你的手机，你的手机就是有有湾法。用那个感光去去抓到那个颜色绿色这样，我们抱着很大的期待，然后很冷，然后在那边等极光，然后就是在车上就想说，哈，有极光哦。导游说有，可是，哈，有吗？有吗？然后我们下车之后看，啊、哦，好灰灰的，像一个灰色的木，在那个空中一个断带这样。然后我们想，嗯，这极光啊拍不是拍得很清楚，但有些时候拍得还蛮还不错，就嗯。然后看完了，然后很冷，就是就是就是，就是、我们就我觉得太神奇，因为我们就是太听到从遥远的国度来嘛，然后听到很多在远方的一些很神奇的，然后加上他们的一些什么那个 myth 神话之类，就是会就是会对他有很大的憧憬。然后反正到时候，而且就应该说全世界人都对极光这两个这个名词有很大的憧憬。连在法国啊、德国、啊，他们都听到我们看到极光，他们就天啊，真的假的？好赞哦！就大家的反应都长这样，所以就是。我们在说、哦、可是其实其实我没有看得很清楚啦、啊、就是拍照可以看得到，但是看得到看的其实不是很清楚这样子，但我还是觉得很赞，就是那些很多新的体验跟就是受到各种冲击，然后很好笑，就是我们去冰岛的时候，我们因为在市中心有一个叫做 h u b Bar 的地方，然后它是一个因为像是就是流行音乐中心，所以它会举办音乐会，然后因为当时是圣诞节，所以他就是有一个圣诞节的音乐会可以去参加，然后就是要另外付钱，可是我跟我朋友就是。衡量下来发现哦，那个价钱可以，刚好剩下两个空位，所以我们就跑去参加了。然后我们就去进去里面听，语言那些讲冰岛语，然后就是还有那个就是一些演出这样。因为我有学过一点点那个瑞瑞典语，所以我可以听得懂一点点东西。然后加上他的那个肢体，这主持人肢体动作什么，就是可以大概不难理解他们现在要干嘛这样。子。然后，反正我们听到一半的时候就觉得，哇！我和我我朋友这边对一次，就这这个这个演出真的很棒。我觉得我们来这边听，我们就选选对了。听到一半的时候，一个广播就说，那个紧急状况，我们目前侦测到那个火灾警报，这样，所以大家必须离开这个音乐厅。然后呵呵超好笑。那我们就我们就,我们就两个看一下。这该不会是演出一部分吧？嗯，有可能吗？然后我们就我们就是再继续看下大家，因为大家每个人都有点困惑，我在想说，第一个站起来感觉有点丢脸。如果到时候这几个笑话的话怎么办？我们大家都不敢站起来，然<笑>后然后就就看到那个前面的指挥转头看着我，转头看一下那个广播的方向，一个狐疑的脸，就是呵这样子。然后台上的芭蕾舞者一个不知所措，我们就团意识到，嗯，好，这个不是。这不是作息，这是真的。我们就我们就全部人撤出音乐厅，然后我们就大厅面，大家都看默默相，大家都那个面面相觑，然后在那边等消息这样。然后然后看旁边工作人员想要问，但是后来我们好像也没有问，我们就是看着大家都在那边等，那我们就待在那边等，然后就大家就是三三两两在那边聊天这样。就大家不知道是不是有点习以为常还是怎样，反正大家就看起来就是也没有在这边紧急，我就像台湾人遇到地震那种感觉。反正就是后来大家过了二十分钟，就说哦，我们目前就是在在大家报告大会报告大会报告，哦，我们目前就是没有侦测到危险，那我们大家可以回去咯。我们就回去了，继续听完，就是从我们结束的地方，芭蕾舞者还在台上的时候，我们继续把它听完。然后他就就讲，就是就是，尽管他遇到了这么多不可思议的事情，然后我觉得，我们我们两个都觉得，我们两个这个是很幸运哎，怎么会遇到？就是哦，在冬天遇到极端气候跟被大雪困住就算了，就是感觉这不是一个很很难很罕见的事情，在冰岛在冬天。那我们还遇到了什么火灾警报？啊，怎么会有这种事情？那个馆看起来超级漂亮，就是感觉超级现代，它应该也不是很新的东西，应该明明没有刚成立不久。我想说，好呵呵 ，OK， 对，反正就是各种很搞笑的经历。我们这我觉得其实这趟就是一样，就是各种被打开的一些一些新的想法，然后真的是我觉得也是在。法国是很靠呃罢工嘛，就是看看着有没有罢工，今天就是今天的有没有办法去完成要做的事情，这样子，然后看看那个邮政或是各种行政的事情有没有办法来，就是很看运气。然后在冰岛是看天气，嗯，今天天气如果很好的就可以出门天气不好的话就是出不了，好吧，这样子就是我觉得法文有个词叫 t r n q u 那个这个名这个形容词他在讲，我就比较像是英文的 chill 或是很悠哉这样，就是、tranquille， 对。我觉得最最接近的意思，应该就是很就是 chill， 然后放松，你要自在，要悠闲这样子。所以我觉得这两个国家人都很 t r a n q 就是所以就是，那本来在台湾台湾人就应该亚洲人，就是会比较急，比较想要把事情办好，然后很重效率。可是我觉得来到法国之后，在法国先待了四个月修身养性，然后到了冰岛，然后在遇到各种事情之后，我现在觉得嗯，幽默。呵呵就是也不会觉得很急的，没有什么要急的，没有什么事情是急得来的，就是真的、就是修身养性。然后对，所以我觉得，我觉得算一开始前面人会觉得啊很后，就是在那边啊怎么办？怎么会我会死在冰原岛会冷是各种焦虑，各种担忧。可是回就是在那边真的很多各各种不同的体验，是你在台湾体验不到的。回来看照片就觉得哦天哪，太好看了吧、啊？这样子，我到现在照片还没有发完，发不完。呵呵对。就是很很值得，就是如果有有机会啊，但我还是我还是觉得，可能夏天去或春天去会很也会很赞，所以我觉得如果有机会的话，还是真的很推
1: 。嗯，你有觉得这些自由行会不会让你变得更有抗压性
0: ？哦。我觉得一定有，但我觉得，我觉得抗抗压性不是从自由自己旅行开始累积，而是你在法国的那一刻就开始累积。我、okay? 跟<笑>跟你说一件，天啊，就是我刚刚讲到什么邮政系统跟什么、呃、行政效率这件事情，我真的是我本人我不知道为什么，然后但我还是觉得，就是我现在也可以，我就可以完全可以笑看这些所有事情，但也不用到笑不出来，我只是觉得很幽默，一切都觉得很幽默。法国的政府就是真对。我就来这边读，因为是对学生，我不太确定，我我我不定那个成人或是非学生有办法申请房,房屋补助，但对学生我们可以免费申请他们的健保，只是你要等很久啦。但是我终于等到了，还好我有延长，不然我真是等不到我的健保卡。呵呵然后反正就是你可以免费申请健保，就是没有到全部给付，所以你可以自己在，就是自己再额外付钱去得到全部的全部的补助，这样子，全部的全额给付。嗯、然后还有就是房屋补助的部分，就是你们可以申请，但是从我们这边如果要申请房补的话，你会需要有一个东西是出生证明，所以就是你要在台湾和你要先去你的护政事务所申请中文的，然后你必须去外交哎，然后外啊你要去找那个民间公证人，确定你这是你的，就是可以用的那个出生证明，就这个有点有点冗长，公证完的之后你要拿着公证好的东西去外交部领事事务局吧，去。翻译，哎，不是翻译，你要去验证，所以你要在台湾，你要先做好这些关卡，不然你在这边你没有办法用。所以你要在已经验证好，就是出国前你要跑一堆流程，就是我在当时四月、五月在跑各种东西，然后你要拿着这些资料之后来到法国，然后你要去找翻译官，有宣誓过的，不，你不是随便翻译都可以，所以你要去找在法国，然后有宣誓过的翻译官，然后去翻译。然后，所以我就是，然后就是每个人还有报价可能不一样这样所以就是那个台湾的政府有一个很很长的那个 list， 可以去让你去找那些人。然后反正就是，我是因为我另外一个台湾女生，她找到那个，我觉得她觉得还不错。然后就是我就要把我的正本继续给那个叫什么宣誓的翻译官，然后我要寄给他。他是台湾人，所以就是我们没有什么沟通问题。但是他住在，因为我住在偏东边，就是靠近法国跟瑞士交界的地方。然后他在最极边，所以就是一个对对角线，不是对角线，一个一个直接拉最远的距离这样。然后，所以我就要寄去给他，然后我就去了邮局寄信，然后我就还把那个就是要付款的支票放在里面。对，在法国我们还用支票用，呵呵这件事情很酷哈、哦，用支票。德国人在那边想说，到底是哪个年代的，谁会用支票？法国人。对，然后对，然后反正就是我还把那个支票放在里面，然后要寄去这样子。隔了几天之后，我就在我的。就是宿舍的这个信箱收到了一个包裹，我没有打开看，我就是看到那个包装跟那个上面写的地址，根本就是我家，就是他就等于直接回到我家，然后说什么意思？而且重点是，就是我还没好，就是把我在就是我的那个地址还在旁边写了很大的，就是那个 destination <笑>明显的很大超大的、哦、法文哦，然后我又跑一趟邮局，我就跟他说那个，因为我被退回来了，就是这是我的那个地址啊，我要寄到这里去，然后所以怎么办？他就说那我再帮你从第一次，所以就这样，然后就再也没有下文。再也没有下文，就是他就，而且重点是我是用可以追踪信件的那个系统，所以就是我是我是选择可以追踪的，所以我就追踪靠他,他一直卡在 D 总 ，D 总是、呃、中文叫地荣，然后是我们旁边的大臣，我们都已经十月，然后那个十九月二十九号还是。十月中旬的时候，看他还卡在那边，然后再隔再隔几个礼拜，还是卡在那边，我就想怎么办？然后我就一再跟那个翻译官联系，说：“请问你有收到？”他说：“完全没有收到、欸、怎么办？完全没有那样子。”然后反正就隔了大概总可能隔了两个月吧。就是我假期回来，就是圣诞、万圣节过完之后，我就想说：“好吧，那……而且他跟我说，因为我是五月多的时候申请的，可是那个哦，就是那个那个出生证明是三个月内有效，就是法国政府的要求是三个月内，他就说。”我要给他申给他发的时候已经过了那个效期，他说应该还是可以使用，我们可以试试看这样所以，我就是在一个就是东西被寄丢，然后完全没有下文，然后然后还可能过期无法用的情况下，完全不知道该怎么办。我就把就是转账给他，然后他把那个电子档，因为我给他电子档，就是把还、啊、好我在出国前把都全部都先扫描一遍，然后反正就是他把那个对这。我觉得在法国，你一定要记得要备份跟预留时间，真的太,太重要了。<笑>所以反正就是，他就把他翻译好那个电子档，因为其实会需要正本，但是但就正本没了，所以也没有办法怎么样。所以就所以他就是给我翻译好了，然后他就说祝你顺利啊。如果你要去申请讲的话，其实应该是有办法，因为他们自己连就是哦那个邮局他邮政系统他们自己好像。那种什么那个包裹啊邮件，他们都没有保险，所以其实就他们是他们他们有问题，所以就是其实你可以去跟他们理论，他们就是他们是他吃亏的会是他们这样。后来我就是真的是就是各种经历各种困难之后，我就觉得算了，我不申请了，因为房因为房补他，我们的申请最我当时只有看到一个月四十欧，但是好像其实可以比较高，但是我不知道怎么弄，好像是你要就你要系统上你要写自己自己是赚钱的那个，就自己供自己就是生活费的那个人。的话，你可以有八十欧的补助。可是因为我是家里给我生活费以及那个呃叫什么“学海飞扬”的奖学金，所以其实我的话应该也是只有那个四十欧。然后加上因为我们的我们住在宿舍，就已经是一般外面的价格的一半了。然后换算成台台湾台币的话，其实我觉得那个价格跟我之前在板桥租其实没有差到太多。就是说，想要在法国住，然后这样我就觉得好啦。可以接受的范围，我就加上就遇到那么多困难，然后加上又可能不一定有用，然后还有就是太多繁琐的事情，然后加上这种很忙的话，我就没有申请房补但反正就是一个很幽默的事情，我跟大家说我的那个出生证明被寄，就大家就说、是、啊，怎么会这样？我就啊，我不知道我在法国啊，我就不知道怎么办。对，那到现在我还是不知道我的出生证明在哪里。而且因为我刚才说前面说到我是用支票的方式去，就是要要付款到那边的话，然后有人去兑现支票，其实我会看得到，所以等于就是没有任何人。去兑现，因为完全没有收到任何的消息。但是后来那个翻译官跟我说，就算他之后收到那个支票的话，他把它，因为抬头是写他的话，所以其实其他人也无法去那个去兑现，所以他就会把它撕掉。所以我才用转账给他的。那所以等于就是我完全没有收到任何的消息，然后他也没有跟我说他收到东西，所以代表说我的东西真的是不知道消失在法国哪里了，<笑>不知道在哪里，在反正遗失在法国本土的，还不是我自己遗失的，对。就是所以放宽心呵呵，真的是要不能急。
1: 通應說通 kie 了，通 kie 了，
0: 嗯
1: ，通 kie。那你觉得，哎、欸，这个法国跟冰岛的、嗯、通 kie， 跟<笑><對>之前可能去马来西亚、呃新加坡，比较东南亚国家、欸，新加坡好像还好，就是比较东南亚国家的那一种慢节奏的生活感是一样的吗？还是它是不同的感觉？哎、欸，可是因为我没有去过新加坡，我也没有，而且新加坡感觉应该是很，也是一个很。对，呃，我我<棒>我现在联想，马上联想到的很慢是他们中间的海关啦。我我就是我，啊、他们可能会觉得生活可以慢慢的很 f 那种感觉，好像不太一样，<我>对不对？
0: 我觉得不太一样哎、欸，因为我是没有什么，因为我好，我东南亚国家我去很小的时候去过泰国跟马来西亚还有印尼，可是。就太太久了，所以没有什么印象。这样当然就是对海关更不可能有印象。但我我觉得那边可能是真的是因为天气比较炎热嘛，悠闲就是啊，今天休息之类的吧，我不知道。可是我觉得这边的悠闲不太一样，我觉得这边悠闲是啊，反正你急了也没有用，那就先不要急了，就不是我今天要慢慢享受，而是我真的是做不到，心态上的不一样。嗯，对。而且虽然说就是或大会说法国效率很差，然后因为他们生活很悠闲，他们很懒惰之类，其实我。来这边很深刻感受到，这不是真的。就是我觉得他们，他们其实效率蛮高的。就是他们，但他们很重视什么时候是工作时间，跟什么时候是休息时间。他们的悠闲反映在他们的休息时间上。像我们台湾人哦，我们下班之后跟同事出去吃饭，那我们吃饭都可能还在讨论工作的东西。但我觉得这边好像比较不会，就是哦，我现在我现在下班就不要跟我讲工作的事情。然后说他们很，他们在上班的时候，他们会拿出百分之百的专业跟回信效率、跟专业态度，然后的笑容，然后他们这些。认真是为了让他可以在，他可以很有效率的完成事情，然后让他很有效率的休息。我觉得是这样子，因为我在这边还有遇到其他问题是，像因为我在，我这在这边有办银行，因为我要缴房租，然后那阵那阵子就是因为我去订了可能住宿跟车票什么之类，所以就是我的卡就刷不过，但我不知道为什么，所以我就就是我看到那个 app 上有跟我讲说你要去干嘛干嘛干嘛，可是我其实不太知道到底要干嘛，还在叫我联系客服，然后所以我就还打电话去客服，然后去询问这样子，然后。然后，因为我还听不到，又走上，因为又电话又有那个，就不是像那个，就是还会有一些干扰，或是杂讯，或是讯号，或是网络的各种问题，所以就是理解上会再更困难一点。然后，所以我就会一直，我就会跟他说：“不好意思，我真的听不懂你在讲什么东西，可以慢一点吗？”我是外国人，我就要跟他讲。然后客服人就会很。很有耐心，再重新跟我讲一次，然后我就说，所以你刚刚的意思是这样这样这样,这样，他就说对，所以是这样子。不过呢，你要干嘛干嘛干嘛，就是他会很专业，然后很有耐心的去回答你的问题。然后我觉得我的问题也是可以几乎都是立即得到解决。就是我跟他说，那所以这下问题是什么？他说因为你的那个额度什么会是这样子，那你可以选择下个月开始你可以申请一张新的卡，然后额度可以干嘛干嘛之类。就是我并不觉得他们特别懒惰，或是那种一直按转接来转接去那种感觉在当沙包丢走那种感觉，其实我没有感觉到。然后我还有之前就是去银行，我直接就跑一趟银行，他也是跟我说，哦，这东西其实你可以在线上弄哦，就是我说啊怎么弄，他就说哦那就是这样啊，他他他他他弄完了就长这样，所你说这可以自己弄哦之类的，就是我并不我没有感觉到他们很懒散这件事情。我们这边宿舍会走廊上会有那个打扫的，每一个礼拜可能会打扫一两次的那个清洁人员，然后他也是很认真，就是但我觉得他们会蛮蛮重视在工作中闲聊的啦，就是就是你。要做这些事情，很认真努力的干活，但是你要干得很优雅。呵呵感觉上，我觉得会就是你要做的很，你你你很有自己的步调。然后你，然后他们很重视，不像美国人觉得说我要公事公办，不能太多的闲聊或是之类的。但是他们，我觉得他们很重视工作的、呃、氛围跟融洽这件事情。所以，就我们的工作时间开始是我们在开见到面开始闲聊的那个时候，就已经开始在培养工作默契了。我觉得他们很重视这件事情。然后，所以中间的闲聊或是一些幽默会逗对方笑，是为了让这个当当成一个工作的润滑剂。我觉得，所以就不会让你觉得很硬，然后会觉得他们比较悠闲。可是，其实我觉得并没有因为而而没有效率，都没有效率是因为呃，那那
1: 个罢工这种无法抗力的因素，不可抗力的因素，呃，做不到这些效率。基本上就是他们的界限是非常清楚的，该要专业的时候没有问题。嗯执行力满分，但是就是心态上也会有让自己 let it go 的时候，比较自在一点。嗯、呃，我觉得我们这一集终于默默的从冰岛来到了我们下一个准备要进入的主题了，对吧？对
0: ，感觉我哲学
1: 的部分，对我们下一集可能就会进入比较法式哲学嘛，生活哲学的部分。对啊，在嗯、呃、那边学习戏剧，体验到的一些新的东西。那我们下一集再请平玉跟我们一起分享。那谢谢大家的收听，我们今天先这样子，拜拜，拜拜。